0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto nerd freunde Es ist wieder soweit. Ich, Oliver Tüllmann, sitze hier mit dem Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Mhm. Hi Olli.
0: Ähm, ja, und äh, es, war, es waren sogar nur zwei Wochen. Also ich ge gefühlt sind wir zurück und so. Ne? Deswegen äh, sind wir wieder da und es sind ja auch äh, wie immer spannende Zeiten. Und wir haben auch festgestellt, dass wir uns einfach wieder unterhalten müssen, weil ich habe Fragen. Ähm, und äh, überhaupt äh, geht es halt so ein bisschen. Wir müssen nochmal über das ganze Zero-Knowledge-Proof-Thema reden. Der Merge ist da. Es gab dieses USDC-Debakel und Sachen mit Privacy, die ein bisschen geklasht sind. VCs, hm. die immer noch viel Geld investieren. Irgendwie ist dieses 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 ganze Krypto-Thema ja doch irgendwie nicht tot. ne? Ähm, und dementsprechend, glaube ich, sollten wir doch einfach mal starten. Hm. Oder? Ja. Sehr gut. Erste Thema ist nämlich, der liebe Vitalik hat wieder mal über äh, ZK-EVM-Projects geredet. Ähm, für die, die und, den Begriff noch nicht gehört ja.
1: haben, vielleicht die ersten die ja. zuschalten. Z, ZK steht für Zero Knowledge, EVM steht für Virtual Machine, Ethereum Virtual Machine. So.
0: Sehr gut, aber geh mal trotzdem ein bisschen näher ans Mikro ran, bitte.
1: Ja, kann ich gerne machen, sorry.
0: Das ist sehr <lacht> gut. Das klingst du auch schon viel tiefer. Sehr gut. <lacht> ähm, ähm, genau. Und, ja. und, und, und vielleicht, also das, was ich ja schon verstanden habe, ist, dass dieses Zero-Knowledge-Gedöns im sehr weitesten Falle darum geht, dass man einen Beweis validieren kann, ohne den Beweis neu auszuführen.
1: Ja. Und? Ja, genau. Also ich glaube halt irgendwie, also es war zu sagen, man hat ja ein Problem auf Layer 1, das ist halt nicht skaliert, dass man halt irgendwie alles, man muss erstmal die ganze History abspeichern. Das heißt, die Blockchain wird immer länger und immer größer sein, und man entscheidet sich irgendwann dazu, Transactions wegzuwerfen. Dann, ähm, wenn man jetzt Transactions wegwirft, dann kann man unter Umständen State nicht mehr nachvollziehen, ne? weil das ist ja bei Ethereum so, dass der State immer wieder neu abgespeichert wird, und dann, wenn man irgendwie den dann nicht mehr nachvollziehen kann, wo er herkam, dann wird es manchmal mit der Echtheit irgendwo schwierig. Ähm, und, äh, es ist dann kryptografisch, ist halt eine Technik erfunden worden. Dieses äh, ZK-Snark hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast. Das ist Zero Knowledge Succinct Argum Arguments of the Knowledge. Das heißt, das ist die Idee, dass man eine einen Beweis einer Berechnung ähm, berechnen kann. Und dieser kann sehr schnell verifiziert werden, ohne dass die eigentliche Berechnung noch mal wieder neu berechnet werden muss. Das heißt, ich kann relativ aufwendige Computations machen, ähm, die vielleicht auch sehr lange dauern, kann einen, einen Beweis daraus extrahieren, kann den Beweis jemand anders geben und der kann effizient und schnell nachvollziehen, ist dieser Beweis echt, ohne dass er auch wieder diese lange und aufwendige Rechnung neu machen muss. Das ist die darunterliegende Mathematik. Und dann sind sofort natürlich ein paar Hersteller losgelaufen und haben angefangen, das in Technologie zu gießen. Ne, ähm, Polygon ist da einer der, äh, der ersten mit gewesen, die auch quasi ihre Ethereum Virtual Machine ähm, jetzt Open Source released haben. Ähm, dann gibt es äh, ZK Sync, die auch gesagt haben, sie wollen ihr ZK Sync irgendwann rausgeben. Scroll ist relativ neu. Ähm, und alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Alle probieren jetzt halt gerade aus. Ne? Ähm, ich gehe mal davon aus, Polygon gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Es laufen noch viele Projekte schon auf Polygon. Ich denke mal, es ist inzwischen sicher per Betrieb. Ja? Also es hat noch niemand irgendwie geschafft, irgendwie, äh, obwohl da jetzt natürlich das genutzt wird, irgendwie das zu bescheißen oder irgendwelche Sachen double zu spenden oder so. Das heißt, ich glaube schon, dass das funktioniert. Ähm, und ich denke mal, dass halt Vitalik sich das Ganze anguckt, einfach aus der Perspektive, wie er sich den Proof of Stake, reden wir ja später auch nochmal drüber, äh, auch angeguckt hat. Also Ethereum hat ja den Proof of Stake nicht erfunden als Konsensusalgorithmus, sondern der ist eigentlich, kommt von Projekten wie EOS oder Tezos, also die waren die ersten, die Proof of Stake ähm, sehr groß eingesetzt haben. Äh, aber er hat jetzt gesagt, okay, das ist so cool, das spart so viel Energiekosten, weil wir keine teuren Grafik hatten, wir brauchen, Ethereum adaptiert das jetzt. Und ich denke mal mit den mit den Zero-Knowledge-Snark-Technologien wird es das Gleiche sein. Also irgendwo wird es einen geben, der wirklich zeigen kann, dass auf ihrer Chain das substanziell schneller und effizienter sich skalieren lässt. Und ich denke mal, dass Ethereum wird es dann entweder adoptieren oder man wird einfach, die Chains werden irgendwie happily coexistieren. Wobei ich persönlich an Ersteres glaube. Ich glaube halt, das sind alles mhm. große Research-Buckets und ähm, Irgendwann, irgendwann wird es dann adoptiert und dann stirbt halt das alte aus, weil warum soll ich jetzt irgendwelche Coins durch die Gegend bridgen auf irgendwelche anderen Chains, wenn ich das Hauptding auch auf der eigentlichen Chain machen kann?
0: Weil das ist ja das, was ich spannend finde, wenn man, wenn man, wenn man sich den Artikel, den wir verlinken, genauer anguckt. Mhm. Er spricht so von verschiedenen Leveln, auch in Performance von, von den ganzen ZK-Systemen. Ähm, und gefühlt ist zumindest der Anfang voll kompatibel mit momentan Ethereum und es wäre einfach nur ein schnelleres Ethereum, wenn es implementiert wird.
1: Ja. So interpretiere ich das jetzt. Ja, ja, das hat so ein bisschen was damit zu tun, wie also wa, wa, wie was passiert. Ne? Also wenn man sich jetzt diese, diese Type 1 in seinem Blogpost redet über die verschiedenen Typen, der äh, Zero-Knowledge-EVMs anguckt. Das heißt, das ist also diese Type 1 bedeutet, das ist ein komplettes ohne Kompromisse Ethereum äquivalent. Ne, das heißt, alles kann von Ethereum genutzt werden. Also alle Apps kann es auch da geben und man kann die hauptsächlich die ganze Infrastruktur, die es für Ethereum gibt, die kann auch genutzt werden. Das heißt irgendwie äh, Hashes, State Trees, Transaction Trees, alles Mögliche. Alles ist eigentlich nach wie vor auch da. Ähm, das Problem ist, das heißt, also Ethereum ist ja nie originär für diese Zero Knowledge Friendliness irgendwie gebaut worden. Das heißt, Und manche Smart Contracts haben einfach viel Daten, also große Daten. Und wenn ich da dann auf diesen riesigen Daten einen Zero-Knowledge-Proof berechnen möchte, dann dauert das unter Umständen einfach sehr lange und bringt mir dann unter Umständen nichts. Also bringt mir vielleicht was, weil ich irgendwie die History wegwerfen könnte, die ich aber aus anderen Gründen bei einem Ethereum dann noch brauche. Und anschließend habe ich zwar diesen Proof, aber es bringt bringt mich irgendwie nicht weiter. Ne? Und das ist so ein bisschen genau das, wo jetzt diese wo diese Layer-2-Sachen halt anfangen, weil die, auch, die nutzen ja auch trotzdem den Layer-1. Also du musst halt Money auf Polygon River bridgen und gelegentlich werden Transaktionen gebündelt, mhm. auch bei Polygon, und werden ähm, da dann irgendwie zusammengefasst und das wird dann auch nochmal über das Layer-1-Netz werden, werden so ganz viele Proofs zusammen, glaube ich, gesichert, äh, soweit ich das richtig verstanden habe. Aber Achtung, hier habe ich auch an der Stelle nur so gefährliches Halbwissen. Ja, ähm, ich war ganz ehrlich so, dann gibt es die äh, Type 2 ähm, die sind schon immer noch äh, Z, Type 2, ZK EVMs sind auch noch EVM-Äquivalent, aber die fangen schon an bestimmte Dinge anders zu machen ähm, also die gucken sich, die versuchen schon irgendwie die Datenstrukturen innerhalb des Blocks und wie vor allen Dingen der State Tree aussieht so zu machen, dass ich sie, äh, dass ich halt irgendwie damit schneller Proofs berechnen kann. Ähm, die sind immer noch relativ äh, gleich, das heißt, alle Applikationen laufen auch da drauf. Ähm, aber die sind auch immer noch da, muss ich die äh, Proofs auch immer noch relativ langsam berechnen. Dann hat er nochmal so, 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 so ein Stück eingefügt, sagte Type 2,5. So, ähm, das sind welche, die, die, die funktionieren eigentlich genauso wie Type 2, aber die versuchen nochmal so die die Worst-Case-Prover-Times äh, irgendwo einzufangen und zu sagen, irgendwie, das sind so, so seltene Fälle, es kann sein, dass an der Stelle Applikationen kaputt gehen, aber eher nicht. Und das sind auch Sachen dann, wo man wirklich aber eine zweite Chain auch braucht, also wo man nicht sagen könnte okay, wir stellen jetzt einfach Ethereum darauf um, sondern es muss eine zweite Chain geben, wo, wenn du eine Applikation gemacht hast, die im Worst-Case-Szenario da irgendwo nicht reinpasst, dann funktioniert die dann da nicht. Ja, so momentan bei Polygon ist es ja so, du kannst einfach deinen dein Smart-Contract nehmen, der auf Ethereum 1 läuft und kannst auf Polygon laufen lassen und das ist kein Problem. So, und das würde jetzt bei diesem Type 2 nicht gehen. Jetzt gibt es noch diese Type 3 Dinger. Ähm, die sind quasi auch wieder äquivalent, aber die haben jetzt zum ersten Mal eigentlich eine völlig akzeptable Prover-Time. Das heißt, da kommt man jetzt an so einen Punkt, äh, wo, wo das Verifizieren von diesen Proofs an wirklich an der Stelle kommt, wo die Skalierung auch stattfindet. Ne? Und ähm, zugunsten von, das ist jetzt immer noch mit den meisten Applikationen kompatibel, man muss nur so ein bisschen was neu schreiben, aber äh, es ist schon von der Funktionsweise ist es mhm. anders und in Edge-Cases können sich die VMs unter Umständen auch leicht anders verhalten. Ne? Und da finden aber jetzt diese, diese mathematischen, kryptografischen Primitiven, die halten da jetzt Einzug in diese VMs. Ne? Und die Type 4, das ist so die Idee, dass man äh, eigentlich nur noch sagt, also die sind jetzt High-Level-Language-Equivalent, also da muss man einen Smart-Contract auch wirklich als Source-Code in Solidity oder Viper oder so haben. Man kann ihn dann äh, kompilieren, aber unter der Haube funktioniert die EVM eigentlich komplett anders. Also da sind dann so Sachen, da sind da wirklich alle, alle Sauereien drin, die man mit Zero-Knowledge-Proofs machen können soll und äh, zugunsten von, dass man halt nicht mehr einfach einen Contract so rüberpasten kann. Ich glaube, dass ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig, dass man wirklich diese Bytecode-Kompatibilität. Ne, die ist jetzt, für viele ist das ein Thema. Ich verstehe das auch, weil einfach auf Ethereum ultra viele Sachen laufen und vielleicht laufen auch manchmal Sachen drauf, die halt irgendwann mal halt in die Welt gekackt. Die funktionieren immer noch, die hat niemand mehr geupdatet seitdem. Und ähm, jetzt für man kann nicht einfach den Source-Code nehmen und da nochmal dann für eine neue, was weiß ich, vielleicht hat er verloren oder ist von GitHub gesperrt worden aus irgendwelchen ominösen Gründen. Haben wir auch später noch ein Thema zu. Und ähm, er kommt nicht mehr dran oder was auch immer. Und dann kann man ja dann ist man froh, wenn man den Bytecode irgendwo anders laufen lassen kann. Ne? Und momentan gibt es noch nicht diese Transpiler dafür. Äh, aber ich glaube, das ist auch alles nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, für die meisten Projekte, die eigentlich sehr legitim sind, so wie Uniswap, da wäre das so, ja, okay, die haben ja alles da. Wenn, die jetzt irgendwie, wenn du den Compiler mhm. gibst für eine Zero-Knowledge-EVM und sagst, okay, unter der Haube funktioniert das Ding ganz anders als Ethereum, wir speichern die Daten auch ganz anders ab, weil wir halt genau für diese Zero-Knowledge-Proofs optimiert haben, da musst du halt nochmal neu kompilieren, dann bricht sich da niemand einen Zacken aus der Krone. Ähm, ein bisschen tricky wird das bei Projekten, die darauf basieren, dass du zwischen den Layern die gleiche Adresse hast. Ja, das geht ja mit diesem, wenn du ein Smart-Contract erstellst, gibt es ja ein spezielles Opcode, das Create-2-Opcode, mit dem du dafür sorgen kannst, dass die Adresse klar ist und bestimmte große Protokolle haben zum Beispiel wie US-Dollar-C oder so, die haben halt über ganz viele Cross-Chains haben die eigentlich immer die gleiche Smart-Contract-Adresse für ihr ERC-20. Und das ist auch, sagen wir mal, etwas sehr Wünschenswertes. Und das sind so Sachen, die werden dann wegfallen. Das heißt, du hättest dann irgendwie auf Ethereum für einen bestimmten ERC-20 oder für ein Projekt eine Adresse und für eine weitere Chain, hättest du was anderes. Und das sind auch so Probleme, wo du wahrscheinlich Ethereum nicht einfach migrieren könntest in was Neues, weil das dann nicht gegeben ist, weil die Daten auch unten drunter anders funktionieren. Soweit ich das verstanden habe.
0: Interessanterweise hofft ihr Vitalik ganz am Ende von diesem Post, dass alles Type 1 wird. Ne? Wobei ich glaube, damit meint er mehr, dass wir Innovation bekommen, dass die Kompatibilität da ist.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, es interessiert ihn, es geht ihm nicht um das Type I, also es geht ihm um eine Type 1. Es geht ihm darum, nicht darum,
0: dass die, er hofft, dass die Proofs lange dauern oder so, sondern es geht ihm um die Kompatibilität, dass nichts genau. angepasst werden muss, weil dann kannst du, dann kannst du Competition zwischen den Proofs haben und so weiter ja. und so fort. Ja, ja. Ne? Wenn das ist, aber da ist aber das, das ist wieder dieses, da denkt Vitalik wahrscheinlich an die nächsten fünf bis zehn Jahre so ungefähr. Ne? Der, der, ja geht es ihm nicht ich mein, um ein paar Monaten.
1: Genau, das ist ja halt alles noch am Anfang, wenn jetzt irgendjemand einen coolen mathematischen Hack rausfindet, um bestimmte Sachen zu machen, dann, dann ist es halt so. Ich meine, wir hatten ja schon mal in einer Podcast-Folge, wo wir äh, dieses UTXO, dieses Unspent Transaction Outputs, ähm, das ist ja eine Möglichkeit, wie man Geld auf einer Blockchain modellieren kann. Und du hast bei Ethereum, hast du halt den State, eine Transaktion verändert diesen State und dann wird der neu abgespeichert. Das ist eine zweite Möglichkeit, wie du... State oder Geld modellieren kannst. Ne? Und mhm. ähm, er, er hofft einfach, dass so wie Ethereum funktioniert, dass das erhalten bleibt. Und vielleicht kommt aber irgendwann mal raus, hey Leute, wir müssen dann breaken, weil wir müssen, was weiß ich, wir müssen eigentlich nur die Diffs abspeichern zwischen zwei States, weil das viel weniger ist. Oder wir müssen einen Proof abspeichern plus noch eine Information, um das dann zu rekonstruieren. Du meinst, wir kriegen doch alle einen Cardano? Ja, ich glaube nicht, dass wir alle dann doch ein Cardano kriegen. Es kann halt sein, dass es darauf hinausläuft, wenn man eine gewisse Skalierbarkeit erreichen möchte. Ich bin ja. aber momentan noch bei bei Vitalik. Ich glaube so aus meiner mathematischen Perspektive, dass die Sachen schon kongruent sind. Und warum sollten warum sollte es nicht gehen? Ich glaube, diese Zero Knowledge Proofs, die sind ja vor allen Dingen dann interessant, ähm, wenn du wenn du zum Beispiel einen Full note betreiben willst. Na, dann musst du dir jetzt gerade äh, musst du dir schon ganz schön was runterladen. Da musst du eine schnelle SSD haben, du musst nochmal eine generell sehr große Festplatte haben. Und wenn du es Leuten erleichtern kannst, äh, einen Full Note zu betreiben, indem sie halt für bestimmte Blöcke nicht den kompletten Block runterladen müssen, weil der eh nie wieder angefasst wird, sondern für diesen einen Block nur ein Proof. Irgendwie eine Information mit einem Proof. Und du kannst den schnell validieren. So, ähm, dann ist damit schon sehr vielen Leuten für die Skalierung geholfen. Dann können viel mehr Leute können Full Nodes betreiben. Ja. Du kannst mit Arbitrary Commodity Hardware einen Full Node betreiben. Und ich glaube, damit bringst du das Netzwerk. Ne? Das ist ja immer so eine Sweet Spot-Sache. So angenommen, du ermöglichst hunderttausenden Leuten jetzt viel leichter, ein Ethereum Full Node zu betreiben, und die machen das dann auch. Dann wird das Netzwerk an dieser Stelle ähm, sehr deutlich entlastet dass du dann wieder andere Sachen machen kannst. Und wir kommen ja an irgendwann an so Grenzen dran. Also wir haben jetzt eine Welt, auf dieser Welt leben wie viele Milliarden Menschen? Wie viel sind wir? Acht. 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 glaube ich. Genau, und äh, die produzieren halt, was weiß ich, in so einem Visa-Netzwerk, glaube ich, irgendwie zwischen vier oder 5.000 Transaktionen pro Sekunde. Ne? Und ich glaube, wenn man halt in diese Dimensionsgrößenordnung kommt, dann kann man natürlich noch mathematische Verfahren erfinden, die das auch noch beschleunigen aber dann ist dann gar kein Nutzen mehr dafür da. Das braucht man dann halt vielleicht gar nicht. Und ich glaube, da, da geht er auch hin, dass er einfach sagt, vielleicht reicht es ja. Mhm.
0: Oh, jetzt habe ich so viele, so viele andere Sachen, die ich noch sagen kann. A, lustige Statistik gelesen, muss ich jetzt einfach, weil wie viele Menschen wir noch werden, relativ unabhängig. 75% Prozent aller Geburten zwischen 2020 und 2070 werden in Afrika sein. Ja, wollte ich mal so einen Raum werfen, bringt einen zum Nachdenken. Nächste Giant Swarm onsite müssen wir mal in Afrika machen. Äh, ich hatte aber noch zwei andere Sachen, nämlich der, zum ist, aller der,
1: ist der Klimawandel da schon reingerechnet?
0: Das weiß ich nicht. Nehme ich stark an. Ja. Es ist einfach, das sind einfach Geburtenraten. Es sei, sei denn, der Klimawandel ist so schlimm, dass da Durchschnittstemperaturen von, von 50 Grad sind und da alles stirbt.
1: Ja, genau. Dann das,
0: wiederum nicht, ne? Ja. Aber geburtenratenmäßig ist das so. Ähm, ja. Eine andere Sache, die, mir, die, mir, die, mir, die ich noch, noch habe, ist was, weil, weil eine Sache, über die ich ja schon noch ein bisschen nachgedacht habe, wir hatten das auch ein bisschen in unserem Telegram-Channel, ne? so ähm, das ganze Privacy-Thema etc. etc. Vielleicht fangen wir sogar fast schon damit an, mhm. weil ähm, es, gibt, es gibt noch einen Research-Paper zu einer, zu einer Extension zu ERC 7, 721, hier dem NFT-Gedöns, ähm, für ZK Snarks. Weil eine der doofen Sachen mit diesen NFTs ist ja immer noch, dass die alle in deinem Wallet liegen und wenn du dem irgendwie zeigen willst, dann kennt der dein Wallet. Mhm. Du willst sie aber auch nicht in ein anderes Wallet schieben. Weil dann musst du da wieder Ether haben, um Transaktionen zu machen und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn ich dieses Research Paper richtig verstehe, geht es einfach darum, kriege ich ein System mit ZK Snarks hin, dass ich die, eine Stealth-Adresse schicke, aber noch in Kontrolle dieser Adresse bin. Mhm. ne? Dass ich halt wirklich im Hintergrund proven kann, dass es meine Adresse gibt, ohne das proven zu müssen, weil wenn ich es also wenn wenn transparent offen proven könnte, dann wäre es ja wieder so, dass man es nachverfolgen könnte. Das finde ich echt spannend, weil das ist in meinen Augen noch ein echtes Problem von von Ethereum allgemein, dass dieses, dass halt, sobald du irgendwem deine Adresse gibst, kennt er die gesamte Historie und kennt er alles andere, was da drin ist. Mhm. Ne? Das ist immer noch, klar, bei Bitcoin kannst du auch nachvollziehen, wo die Sachen herkommen, aber du weißt nicht, ob das ist das die Person oder nicht oder was oder hin und her. Ne? Mhm. Kannst du raten und deduzieren oder so, aber es ist nicht, ist es nicht gegeben. Wenn jemand äh, eins meiner NFT kennt, kennt er mein ganzes Wallet, eine riesengroße Historie. Ne? Mhm. Ähm, und das ist schon das ist schon haarig, finde ich. Also, es ist zumindest, ist zumindest was noch geregelt werden kann, das fand ich, fand ich als Thema ganz spannend. Ja. Ähm, und das bringt uns, machen wir den Merch danach, reden wir erstmal über USC und USTC und Tornado Cash, weil das gerade so privacy-mäßig spannend ja, ist. Ja,
1: privacy-mäßig gemacht, ist gut, finde ich gut.
0: Finde ich gut. Ähm, so, jetzt mal alle zurücklehnen. Jetzt, also, wir hatten schon philosophische Gespräche im Telegram-Channel, aber ich versuche mal, mal grundsätzlich vorne anzufangen. Ähm, es gibt ein System, das sich Tornado Cash schimpft, heißt. Ähm, Tornado Cash geht darum, dass das ein, ist ein sogenannter Mixer. Ähm, du kannst da quasi auf die Webseite gehen oder auf das, zu, zu der App gehen und einfach sagen so, ähm, ich, ich schicke jetzt hier Ether hin und das soll bitte danach dahin gehen und dann schickst du Ether da rein und kriegst anderes Ether raus. In dem Sinne, dass aus 1000 Richtung Ether kommt und da ganz viel Ether liegt und die irgendwelches nehmen wieder rausschicken. Das heißt, du kannst nicht nachvollziehen, dass diese Transaktion ist. Du kannst auch angeben, dass er bitte ein Time-Lag von drei Stunden nutzen soll und so weiter. Damit du nicht siehst, 32 ETH kommen rein, 32 ETH kommen raus. Sondern einfach so 32 ETH kommen rein und paar Stunden Meter kommen so ähnlich viel raus, so ungefähr. Ne? Mhm. Ähm, und das ist halt von vielen Leuten genutzt worden. Unter anderem auch von Vitalik Buterin. Zum Beispiel, um eine Spende zu machen. Um nicht zu sagen wie ich eben gesagt habe, hier ist mein Wallet, ist davon gekommen, was ist denn da noch drauf? Wie, du hast 100.000 Dollar gespendet und da sind irgendwie 280 Millionen drauf, du Noob. Ne? Ähm, also es gibt definitiv ganz viele Gründe, warum das relevant ist. Wir, wir haben auch, wir haben auch einen, einen Thread verlinkt, wo potenziell Gründe drin sind. Wir können noch weiter diskutieren. Jetzt ist es ja nur so, dass dann irgendwie äh, Tornado Cash quasi für illegal erklärt worden ist. Ähm, und dann wurden, wurden Adressen, die mit Tornado Cash interagiert haben, geblacklistet. Da kann man schon eine Diskussion drüber führen. Dann hat das natürlich auch Circle gemacht. Circle sind die Betreiber von USDC, theoretisch, ja, Krypto und komplett Privacy und so weiter und so fort, bla, etc. Und ja, yeah, distributed. Aber Circle hat einfach auch diese Adressen geblacklistet. Dementsprechend waren die USDC von diesen Leuten futsch. Und sie konnten sie nicht mehr bewegen und sie konnten nichts mehr damit machen. Dann haben sich Leute noch einen Spaß erlaubt, da weiß ich nicht mehr genau, was passiert ist. Und dann haben manche Leute einfach mal wild 0,1 ETH an ein paar well-known Addresses von irgendwelchen großen Krypto-Leuten geschickt, nur um zu gucken, ob die auch geblacklistet werden. Ähm, natürlich heißt das jetzt nicht, in USDC-Fall ist nur die USDC lassen sich nicht mehr bewegen. Es ist nicht so, dass die in Kontrolle deiner Wallet sind. Alles andere lässt sich noch tun und machen und so weiter. Allerhöchstens ein Exchange könnte sagen, geht nichts und so weiter und so fort. Circle hat USDC geblockt. Adressen. Das heißt nicht, dass die Wallet geblockt ist und so weiter, nur die USDC können sich nicht mehr bewegen. Das fanden Leute schon relativ uncool. Und der, das, der nächste Level kommt jetzt, weil MakerDAO, MakerDAO, haben wir ja schon ganz viel drüber geredet, war eine der ersten Sendungen, glaube ich, wo wir drüber, drüber geredet haben, weil Sebastian schon immer großer Fan war. Und ich finde sie auch spannend. MakerDAO war ja mal so, dass es gebackt war über Overcollateralized ETH. Aber über die Zeit haben die super viel Stablecoins angesammelt, äh, um ihr DAI zu backen. Und unter anderem unglaublich viel USDC. Wenn jetzt das geblacklisted wird, ist die ganze Treasury von Meckerdal weg. Und das ist doof. Mhm. Ähm, ne? Und das ist so, dass das, das das Gesamtspielfeld. Jetzt die Frage: Der Tornado Cash, einer der Tornado Cash Developer wurde äh, mittlerweile verhaftet in Holland. Ähm Und da fängt es an, haarig zu werden. Finde ich. Ne? Und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich sogar teilweise eine... Also, dass Tornado Cash im Großen und Ganzen für illegale Nutzung genutzt worden ist, ist, denke ich... So ist das. Klar, so <lacht> ist das wahrscheinlich. Dass das deswegen illegal ist, das zu bauen, würde ich sagen, sollte nicht so sein in einer Welt, in der wir leben wollen. Mhm. Ja, Wenn man sich Dingen. das Paper aus Holland genauer anguckt, ist es aber eventuell so, dass der verhaftet worden ist, weil der auch Fees bekommen hat für die Leute, die es nutzen. Das ist dann Next Level potenziell. Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen, wolltest du sagen?
1: Ja, ich, es ist ja dieses Also das war wirklich eine sehr, sehr synchronisierte Aktion mit Bei GitHub war komplett das Repository weg. Alle Accounts von Leuten, die mit dem Repository kollaboriert haben, waren weg. Dann war die Domain Tornado Cash nicht mehr erreichbar. Ähm, das heißt, das, das war auch, schon krass, ne? ne auf DNS-Level ist das so. Dann kam die, die Mitteilung von der Verhaftung, ne, ähm, wo, wo man sich so denkt, wo auch Leute sagen, wo ich mir halt denke: ja, also, wenn ich so ein Projekt mache, das wirklich 100% anonym zu machen, ist wirklich hart. Ne? Also, irgendwie, ja. das heißt, du musst es mit einer Wegwerfadresse machen. Du darfst dich nicht KYC zu keinem Zeitpunkt, kein Telefon angeben, nichts. Uh, du musst immer ein VPN verwenden, was irgendwo rausläuft, falls sie versuchen, dich nachzuvollziehen und so. Uh, können wir fast vorstellen, das hältst du nicht lang durch. So und, um, und danach sind halt relativ viele Rufe auch geworden, haben gesagt, so hey, also das ist jetzt irgendwie auch bei uns im Channel, hat sehr, sehr philosophisch, kommt in unseren Telegram-Channel, sehr philosophisch hin und her, ob das jetzt okay ist, ne? weil Leute sagen, ja gut, aber mit Tornado Cash ist Money Laundering tatsächlich gemacht worden, Geldwäsche getätigt worden, das kann nicht gut sein, das muss reguliert werden. Ja, ist richtig, Entwickler dafür zu verhaften, ist könnte schwierig sein. Okay, hat er fies gekriegt, ja, da sieht es dann schon haariger aus. Ne? Ähm
0: ist aber auch da, ist die Frage ist die falsche Richtung. Vielleicht hätte man mit den Entwicklern zusammenarbeiten können, um zu finden, wie kriegt man das denn raus, wie kriegt man das eventuell sogar in illegalen Fällen trackbar oder keine Ahnung was. ne
1: Genau. So, und dann wurde aber gesagt, was hat es letztendlich aber auch für Konsequenzen für das komplette Ethereum-Ökosystem? Weil sie sagen halt, hey, guck mal, wir haben, ja, wir haben ja auch in den letzten Podcasts auch immer über den bevorstehenden Ethereum-Merch gesprochen. Wir reden ja auch gleich nochmal ein bisschen über den Ethereum-Merch. Und einer der, der größten... Es hängt
0: heute alles so geil zusammen. hängt heute alles so
1: geil zusammen. Und eines der größten Probleme mit Ethereum-Merch ist, einmal wie viele Player es gibt, die Validatoren laufen lassen. Man braucht ja 32 ETH, um einen Validator laufen zu lassen. Ether-Preis steht momentan bei, ich weiß es nicht, 1,6, 1,7 Euro oder so. Ja, ähm, das heißt...
0: 1,9. Du hast wieder lange nicht geguckt.
1: Ich, hab, ich hatte Elternzeit. So, ähm, ich habe <lacht> lange nicht geguckt, nicht hingeguckt. So, und das heißt, für Normalsterblichen ist das schon ganz schön viel Asche, das zu tun. Das heißt, die meisten Leute staken ihre Ether über Pools. Die drei größten Pool-Anbieter sind Kraken, Lido... Coinbase und Lido. Ja, Coinbase und Lido. Das heißt irgendwie, ein signifikanter Teil des Netzwerks wird eigentlich über Firmen gemacht, die dir einen Pool zur Verfügung stellen, die ihre Residency in den US haben. Das heißt, wenn da die FED mit Maschinengewehren reinläuft und sagt, jetzt halten sie aber bitte alles schön die Server an hier dann kann das passieren. Wie Machen Sie mal
0: einfach, dass die Ether-Adresse nicht mehr schicken kann. Ja,
1: genau. Wie dezentral ist das denn, was da jetzt gebaut worden ist? Ne? Jetzt ge und das ist halt mhm. richtig scheiße. Und das ging auf Twitter dann auch hin und her, die gesagt haben so, oh fuck, Twitter, äh, hat krypto twitter ganz steil gegangen und haben gesagt, Ethereum ist eigentlich mehr gar nicht mehr dezentral, sondern ist eigentlich so completely US-owned. Ja, wenn man es mal ganz realistisch sieht. Und eigentlich müssen wir jetzt woanders hingehen. Meine Meinung ist so, ihr müsst hier nicht, ihr müsst euch halt mit ein paar Leuten zusammentun und auch einen Validator woanders halt laufen lassen, damit das Netzwerk nicht kollabiert. Aber daraus... Und
0: und die nur ein bisschen wieder, also weil die können ja nicht einfach eine Adresse blocken, weil das Protokoll das nicht hergibt. Mhm. Die können halt in einem Block...
1: Transaktionen ausschließen.
0: Transaktionen ausschließen, beziehungsweise Transaktionen potenziell auf Blacklist setzen. Also die könnten vielleicht, es gibt scheinbar irgendwelche Botsysteme, wo die das machen können, wobei die Bots dann diese Transaktionen überbieten müssen, was wiederum Geld kostet. Ähm, also es ist noch nicht ganz so schwarz. Also nach meinem, es gibt, es gibt große Diskussionen, auch wieder in unserem Telegram und so weiter und so fort, dass es da irgendwo Blacklist- Funktionalitäten gibt, die aber gar nicht geben soll und ich bin auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob, ob sie wirklich einfach eine Adresse blacklisten und um, basteln. Ja,
1: lass uns mal das Gedankenspiel durchführen. Es gibt momentan halt verschiedene Clients. Es gibt Prism, es gibt Lighthouse, Nimbus und noch so ein paar unter Ferner liefen. So, die haben jetzt Code, wo die irgendwie von quasi Transaktionen über den Mempool reinkommen, die sie dann irgendwie Irgendwer muss die halt äh, vorschlagen, Blog Proposen, das ist mein Blog, die Transactions tue ich rein und ein paar andere Leute müssen die äh, testen. So, angenommen die US zwingt jetzt dazu, dass die Leute wie Kraken oder Coinbase ähm, oder Lido diese Clients nicht laufen lassen dürfen, es sei denn, sie bauen einen Patch ein, sie patchen diese Clients und wenn eine Transaktion von irgendeiner bestimmten Adresse kommt, dann wird die sofort rejected. So, aber jemand, der, sagen wir mal Das wenn, könnte ein Prism einbauen das quasi. Kann man, genau, das kann man in Prism einbauen. Könnte man in Prism einbauen, könnte man in Lighthouse einbauen, wird ein bisschen wird Aber das muss, muss ja in
0: allen eingebaut sein, damit das funktioniert, weil sonst, weil Prism hat nicht die Oberhand. Da hat es teilweise schon, das hatten wir auch schon mal, aber mhm.
1: Genau, also es müsste eigentlich in alle Clients, müsste das rein, ne aber gut, alle, alle diese Projekte sind auf GitHub. GitHub gehört eigentlich Microsoft. Microsoft ist auch wieder eine US-Controlled Company. Ähm, mm. Ihr seht, wo das Ganze hinläuft. so Und jetzt, äh, jetzt, was passiert jetzt mit einem Miner aus, sagen wir mal, Deutschland? Also ich bin Validator aus Deutschland und ich entschließe mich jetzt dazu, nicht diesen Fork laufen zu lassen, der diese Blacklist hat. Bin ich dann werden dann automatisch, also produziere ich dann unter Umständen illegale Blöcke. Weil vielleicht bei mir eine Transaktion drin ist, die bei einem anderen rejected worden ist. Ne? Also meine Attestations, also wenn ich den Blog propose, und dann kommt ein US-Miner daher, der würde ja meinen Blog nicht attesten, weil der bei, dem, bei, dem, äh, bei den Blogberechnungen auf ein anderes Ergebnis kommt. Und dann würden meine Ether weggeslasht werden, weil es nicht stimmt. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, also ich würde sagen, Coinbase, Kraken und Lido machen rund zwei Drittel äh, aller Validatoren aus. Und das heißt einfach effektiv, wenn die das laufen lassen, dann hast du als, als äh, Node-Betreiber außerhalb der US, der sich dann vielleicht dagegen entschließen kann, eigentlich keine Schnitte, außer du verlierst deine Ether. Also für, ökonomisch betrachtet wäre das sehr riskant. Ähm, mhm. Bin mal gespannt.
0: Ja, und das, das, spielt natürlich den Leuten wieder so ein bisschen in, in, zu, die sagen, das ganze Proof of Stake ist eh nicht. Eh, nee, dann, dann, ist das ganze Distributed eh fake und so und ist es gar nicht und mhm. resilient auch nicht und so weiter und so fort. Also, das einzige krasse ist, wir, wir gehen da halt echt in, in tief, tief gründige Dinger, wo du einfach sagen musst, allein historisch, also, Lido will das nicht, Coinbase will das nicht, Kraken will das nicht. Coinbase ist schon an der Börse, Kraken will an die Börse. Können sie was dagegen tun? Was passiert dann? Ah, was passiert dann mit, mit Ethereum? Und also, deswegen, ja, das ist, aber da merkt man natürlich auch dran, wie, wie, wie maßlos komplex das geworden ist. Mhm. Ne? Es ist halt einfach ein Riesensystem, deswegen kannst du auch nicht mal gerade auf Proof of Stake wechseln. Mhm. Gefühlt gefühlt ist halt, ist, ist natürlich, hast du, das ist aber dieses, dieses Internet, Twitter etc. Problem. Du hast halt einfach den Punkt, dass jeder eine Meinung haben kann. Und das heißt, du, du hörst alle Extreme und gerade die extremsten Extreme sind die lautesten. Mhm. Und natürlich hast du die, Kompletten, wir dürfen, wir dürfen das alles nicht und so weiter und so fort, ultra laut, die feststellen, okay, dann ist alles kaputt und alles vorbei und äh, glaub, Coinbase ich, ist eh schon verstaatlicht und äh, die werden das alle blacklisten und fertig. Ich, ich glaube ja nicht daran, hm?
1: dass alles dann kaputt ist. Ich glaube nur, dass es einen massiven Umbau des Systems erfordert. Ne? Also ich meine, diese Zahl 32 Ether, die du haben musst, um einen Validator laufen zu lassen, das ist ja eine riesen, eine geile Marketingnummer gewesen. Warum? Weil ähm, das Erstmal ist suggeriert was ganz Interessantes. Sie, sie kommunizieren ja oft über die Anzahl der, der Validatoren, ähm, die es in Ethereum gibt. Dieser, die klingt deswegen so toll, weil es einfach schade klingen würde, wenn man sagen würde, es gibt irgendwie zehn Validator, ja, davon machen drei, zwei Drittel des Ethers, also ein Validator hätte jetzt irgendwie 200.000 Ether gestaked. Ja, so, das klingt aber nicht so geil, wie wenn du es durch 32 teilst und dann sagst, hier sind schon so und so viele Validatoren am Start, auch wenn halt, äh, wenn die halt von dem gleichen betrieben werden. Es ne? klingt irgendwie viel dezentraler. Das ist Marketing gewesen. Aber mhm. natürlich sind diese, ist diese Zahl 32, die ist völlig willkürlich gewählt. Na, man könnte einfach dieses ganze Pool-Konzept könnte man irrelevant machen, indem man sagt, man ermöglicht einen viel kleineren Betrag. Was weiß ich, irgendwie ein ETH, vier, zwei ETH, vier Ether. Ja, Da muss man natürlich dann höllisch aufpassen, falls die anfangen, sich schlecht zu benehmen, wie slasht man sie? Ne? Also äh, diese 32 an Wert, die da mal irgendwann waren, ähm, die waren ja auch eine gewisse Größe, ein gewisser Faustfund, dass wenn er mal ein Validator zum Block Proposer wird, dass er nicht halt irgendwelche völlig sinnlosen Transaktionen oder Double Spendings erlaubt, sondern äh, dass er halt, dass er auch wirklich, dass es wehtut, wenn er bestraft wird. Jetzt muss man dazu sagen, als sie das System, glaube ich, gebaut haben, war der Ether bei 400 oder so, mal 32 das sind 12.800, wenn ich jetzt die, sag, du sagst, er steht bei 1,9, ja?
0: Oder zwei fast, ja. ja. Aber.
1: Ne? Also, also es, es ist
0: halt schon fünfmal mehr jetzt. Ne? Es, waren, es waren mal 14, genau. 15, 16.000, ist jetzt 70.000.
1: Ja, also es, es würde jetzt zum Beispiel sieben Ether ausreichen, um die gleichen, den gleichen Wert eigentlich zu captchern. Und ich glaube, das sind so Zahlen, die können ganz leicht im Source-Code geändert werden. Danach gibt es vielleicht keine Notwendigkeit, mehr Pools zu machen, weil einfach so, ja gut, bei einem Ether würden die Leute einfach sagen, den habe ich vielleicht. Das einzige
0: Problem ist, das einzige Problem. also deswegen bin ich potenziell, anderen Vorschlag, andere Richtung. Ähm, das Problem ist, das muss sich ja auch lohnen und du musst ja einen Server betreiben können.
1: Mhm.
0: Und eine der größten Spielwesen von einem von einem Coinbase ist deren Cloud. Und da gibt es einen Dienst, dass du deinen Validator laufen lassen kannst. Mhm. Dann lässt du aber AWS-mäßig deinen Validator laufen. Und wenn du dann dein Prism nicht upgradest, upgradest du dein Prism nicht. Mhm. Und wenn irgendwas dahin geht, dass die das härter de dezentralisieren, was sie des Öfteren ja schon gesagt haben, dass es immer mehr in Coinbase Wallet geht und so weiter und so fort und nicht ein zentrales, custodial Wallet, ähm, dann bist du in Kontrolle deines Validators. Dann, dann lassen die den laufen, das ist aber dein Wallet mhm. und es ist dein Validator. Mhm. Und die erlauben dir den zu upgraden, aber du kannst es bleiben lassen. Oder Du kannst ein anderes Image von jemand anderem nehmen, ähnlich wie bei AWS. nur so dein eigenes Image bauen, wenn du unbedingt willst, aber sie stellen sicher, dass es läuft. Ähm, und, und da ist die Frage, ob wir in die Richtung teilweise mehr gehen, dass es diese Validatoren gibt. Ähm, gerade vor ein paar Tagen mit der Telekom gesprochen. Die Telekom betreibt einiges an Validatoren, haben sie ja auch schon offen gesagt, dass sie für einige, einige Chains Validatoren betreiben. Ne? Mhm. Also auch da gibt es Sachen. Ähm, ja, weil, 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 jetzt, weil, jetzt, was halt schon, wo ich 100% dabei bin, dieses irgendeine Adresse kann einfach so geblacklistet werden, nur weil sie mit einem Tool interagiert.
1: Kudos. Nicht cool. Amerika.
0: Kudos, Kudos Amerika, du gut durchgegriffen <lacht> und so weiter. Ähm. Wäre ich gerne in dem Team gesessen, so drücken wir jetzt auf den Knopf, ja, jetzt auf den Knopf, DNS aus, Adressen geblacklistet, Webseite weg, GitHub-Code gelöscht.
1: Ja, ne? Wahnsinn.
0: Ne? Das, ist schon, das, ist schon, das ist schon krass. Ich finde es halt krass, dass MakerDAO direkt irgendwie Emergency Shutdown-Plan und so weiter baut. Was passiert denn, wenn sowas bei uns passiert? Ja, die das waren, ist, also ich
1: gehe mal davon aus, dass alle diese Leute vorher sehr früh eingeweiht worden sind, in was da kommt. Also ja. äh, ist interessant, dass es nicht geleakt ist, aber wie schnell alle möglichen reagiert haben, fand ich so, die hatten, da lege ich mal eine Hand für ins Zweier, dass die schon so ein Zwei. Die haben Wochen, sich vorher unterhalten. Die haben sich vorher unterhalten und haben gesagt: so, hey Leute, das ist, passiert ja da demnächst was. Get your story vor straight. Dann,
0: vor allem dann echt krass, dass keiner gesagt hat, da könnte was kommen. Ja, gut, hätte ihnen keiner geglaubt. Hm. Ne, so waren sie ready und konnten was tun. Ne? Hm. Ähm, deswegen.
1: So, ja. wo wir jetzt so viel über den Merch geredet haben. Genau. The Wollen Merch. wir noch über
0: den Merch reden?
1: Ja. Girlie ist durch. Girlie ist durch. Alles ist glatt gelaufen. Der Merch kann kommen und er ist gescheduled. Es gibt eine Webseite, die heißt Bordel What the Fuck. Bordel. What the Fuck. Ich finde den Namen etwas unglücklich gewählt für etwas Seriöses Für Deutsche. Für die, die Bordel in unserer Language heißt halt schon, also weiß ich. Aber Bordel heißt glaube ich Chaos auf Englisch oder Französisch. kommt auf Französisch. Heißt Chaos. Ja.
0: Auf und Deutsch ist es halt Bordell und what the fuck und das zusammen. Ich, also,
1: <lacht> ja. okay? Okay, kann man machen. Ähm, und die sagen, es ist estimated für den 15. September 12 Uhr. Ja, Da wird ungefähr die, äh, die Blockade erreicht, sodass das Update dann zieht. Und dann wird von Proof of Work auf Proof of Stake umgeschaltet. Was hat das für Konsequenzen?
0: Coinbase macht für ein paar Minuten Transaktionen und Deposits und Withdrawals aus und alle. Ja. Für ein paar Minuten. Kurz. Wenn dieser, ne? vielleicht für zwei Stunden. Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, die krasseste Konsequenz ist ja, dass wir haben im Moment 4,8 ETH, die pro Tag, pro Block produziert werden.
1: Habe ich vergessen? Muss ich gerade mal gucken. Sind noch mehr, glaube ich.
0: Äh, Merge happening, mining, good analysis. Äh, ja, war das das? Da, warte. Da stand doch drin. The inputs. Genau. 13.000 ETH pro Tag.
1: Mhm. Das ist mehr als vier ETH ähm, pro Block. Block ist glaube ich alle sieben Minuten. Ist glaube ich mehr. Aber gut. Mhm.
0: Gut, äh, so also 13.000 ETH pro Tag kriegen die Miner. Hm? Ähm, äh, es gibt ja Watch the Burn, war das ne? Watch the Burn, genau. So, ähm, es gibt ja diese Seite Watch the Burn, wo du angucken kannst, wie wie viel im Moment an ETH pro Transaktion auch geburnt wird, weil wir ja, weil wir ja vor einiger Zeit eingeführt haben, ähm, dass genau das passiert dass ein gewisser Teil der Transaktionsfees geburnt werden. Und da ist es so, dass es im Moment manchmal so ist, aber meistens halt nicht, dass mehr ETH geburnt wird, als in Mining-Fees und Transaktionsfees zusammen generiert wurden. Mhm. so dass wir eine Deflationary Currency haben, also Ether weniger wird. Mhm. Und jetzt ist aber so, mit dem Release von Proof-of-Stake ist es so, dass nicht mehr 13.000 äh, von diesen wunderbaren ETH rausgehen, sondern nur noch 1.000 bis 2.000. Transaktionsfees plus, was an, die, was an die Validatoren geht. Und ähm,
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, so einen Validator laufen zu lassen, ist aber auch wesentlich günstiger. Ne? Kannst du mit Raspberry Natürlich. Pi im Prinzip machen. Kannst du
0: auf einfachen System machen, deswegen müssen die auch nicht so viel kriegen, deswegen ist das am Ende auch fair. Ähm, äh, und wir haben ja schon immens viel Geld gelockt. Ähm, dementsprechend gibt es ja schon eine ganze Menge Validatoren und die werden ja nochmal steigen. Ähm, aber dementsprechend gehen wir von 13.000 auf 2.000 und im Moment burnen wir dann, also wenn ich mir jetzt das Ding angucke, ähm, so in letzter Zeit burnen wir halt 0,2 ETH oder so teilweise 0,5 ETH und generieren 2 in einem Block nach Watch the Burn. Und wir kommen dann eventuell in ein State, wo wir negative Issues haben. Und dann wird Ethereum immer weniger über die Zeit.
1: Das heißt, es muss teurer werden.
0: Das heißt, die Vermutung ist, wenn das Interesse gleich bleibt, dass Ethereum im Preis steigen sollte. Mhm. Da auch haben wir verlinkt einen sehr, sehr geilen langen Artikel von Arthur Hayes darüber, warum das so ist und was das bedeutet und wo das herkommt und so weiter und so fort, ähm, äh, wo er es, es auch sehr geil erklärt hat, ähm, was das potenziell bedeutet, weil das auch viel mit ähm, damit zu tun, wie, wie viele Applikationen gibt es denn, wie ist denn die Nutzung, äh, wie ist denn das, in, in das Interesse vom Markt, etc. Ähm, also sehr, sehr viele verschiedene Punkte gibt es da, die da relevant sind. Mhm. Ähm, und äh, am Ende ist es aber so, dass auf jeden Fall die Issue mindestens wenig wesentlich kleiner wird, wenn nicht sogar negativ. Und das schon am 15. September. Was auch die Expectation vom Markt scheint zu sein, dass der Merge jetzt stattfindet und dass das passieren wird. Und deswegen ist Ethereum auch, oder oh, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb Ethereum gut gestiegen ist in den letzten Wochen.
1: Mhm. Schon 30% seit dem absoluten Low, ne? Mhm. <lacht>
0: Also deswegen, ja, deswegen, also cooler Artikel, äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Der Merge is happening. Ähm, es gibt noch das, das Pro Problem, dass, die, dass, dass den Minern das natürlich nicht gefällt. Hatten wir aber letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass es da ein Potenzial gibt. Also gibt es gibt's, gibt's einen Fork oder gibt es keinen? Wir glauben beide, es gibt keinen wirklichen Fork. Aber sie versuchen natürlich ihr Bestes es irgendwie ein bisschen aufzuhalten oder zu verlangsamen oder sonst was. Um, und äh, haben auch einen Post verlinkt mit einem mit einem Paper, wie die Miner auf den Konsensus irgendwie runtergehen können, um halt diese Blockheit irgendwie nach hinten zu schieben. Um, aber das, also ne, das das Ding kommt jetzt wird grob dann kommen und früher oder später geben sie auf, bin ich relativ sicher. Ne? Da ist nicht mehr da ist nicht mehr viel zu tun. Ja gut. Haben wir noch? Zwei Punkte hätte ich noch.
1: Ja, schieß los.
0: Weil ähm, Krapopolis ist ein NFT-Projekt. Ähm, interessanterweise von Fox, den Fernsehleuten, mhm. und von Dan, ha Dan, Hamer, Dan Harmon, der Typ, der Rick and Morty gemacht hat. Und der macht wieder eine Fernsehshow, die 2023 auf Fox prämieren wird und launcht dabei ein NFT. Der NFT-Launch so läuft so, geht so. Aber man merkt einfach, dass manche von den Großen jetzt anfangen, hellhörig zu werden. Ne? Also auch ein Fox sagt, wir investieren da jetzt ordentlich Geld rein in irgendwelche NFT-Projekte und so weiter. Und das ist nur eins davon, was man langsam sieht. Finde ich einfach spannend zu sehen, und wir haben dazu einen Artikel noch verlinkt. Es kam nämlich jetzt raus, dass Alphabet, das ist hier die die die, die Mutterfirma von Google quasi, 1,5 Milliarden in Krypto-Projekte investiert hat in der letzten Zeit. Ich glaube sogar einfach nur im letzten Jahr. Ne? Mhm. Genau September 21 bis Juni 22. Mhm. 1,5 Milliarden. BlackRock hat 1,17 investiert. Morgan Stanley 1,1. Samsung eine Milliarde. Goldman Sachs 700 Millionen. Also, du kannst drehen, wie du willst. Das, seit September ist hier so, oh, es ist alles kaputt und es ist vorbei. Und diese Firmen ballern da Geld rein wie doof. Ne? Ähm, äh, Alphabet hat ähm, in verschiedene Dinge investiert. Digital Currency Group und Dapper Labs, die man eigentlich kennt. Voltage und äh, Fireblocks. Ähm, Fireblocks hatte ich schon geguckt. Das war ganz spannend. Ähm, das, ist ein, ähm, das ist ein System mit dem du mit Digital Assets arbeiten kannst. es also ist ein API für Institutional Player, um Brokerage, Trading, Lending, Exchanges, Payments etc. zu machen und arbeiten halt mit 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 Genesis zusammen und irgendwie Galaxy Digital und irgendwelchen normalen, normalen Firmen etc. Mhm. und erlauben denen relativ einfach, relativ einfach, Krypto zu nutzen. Ne? Ähm, und das ist zum Beispiel, du hast aber auch ein FTX, BlackRock hat mit den FTX investiert und in Circle investiert, die USDC machen. Ähm, irgendwie äh, Samsung hat in Flow Carbon investiert, was auch so ein Carbon-Capture-Ding ist. Ähm, Layer Zero war PayPal. Äh, also es gibt einige, einige krasse Dinger, ähm, die da einfach im Moment laufen.
1: Man muss aber auch Deswegen. dazu sagen, so ein, so ein alphabet macht einen Gewinn von 76 Milliarden, also wenn die da mal 1,5 Milliarden von in Krypto investieren,
0: ist das okay? Genau, das kann man umrechnen. Wenn du 76.000 76.000 Euro Gehalt hast äh, im Jahr, dann ist das, hättest du einen Tausender investiert.
1: Ja. Genau,
0: <lacht> ne? Das ist schon okay, äh, wobei es ja noch nicht mal 76, wenn du 76.000 übrig hättest, nachdem du alle deine Kosten gezahlt. Hast. Das ist schon ein sehr hohes Geld. <lacht> ähm, aber, aber, na, aber natürlich. Ne? Es ist ja nur auch einfach so, dass wir immer wieder sagen, dass dieser Markt sich weiterentwickelt und es weitergeht. Und ich finde, das ist schon ein Zeichen. Wobei diese VCs halt alle auf 10 -Jahres sicht investieren. Deswegen ist es jetzt, deswegen geht es denen eh nicht über die nächsten 2, 3, 4 Jahre.
1: Ja, für Google ist es vielleicht auch viel ein bisschen Equihire oder einfach Basistechnologie, die sie intern irgendwie anders verwenden können und so. Mhm. Ja.
0: Vielleicht nutzen die sogar Fireblocks und sagen: Hier, Jungs, kriegt der 400 Millionen von uns? Stellt bitte Leute ein, wir brauchen das äh, sechs Monate schneller. Deswegen wollen wir die und die Features haben. Mhm. Und so weiter. Deswegen bin ich dabei. Aber. Als kurze Zusammenfassung, Privacy ist so hm, spannendes Thema, going down the line, ZK-Snarks könnten helfen und spannende Lösungen geben, um Privacy in Ethereum zu machen. Der Merge ist happening und wird ein spannendes Ding, wie die Miner sich weiterhin querstellen und wie das nachher funktioniert, auch mit potenziellen Systemen, um irgendwelche Transaktionen zu blacklisten. Und das die ganzen Themen bleiben uns wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate erhalten, weil sich das Thema einfach noch entwickelt.
1: Mhm.
0: Spannende Show. Alles klar. Ist gut.
1: Kommt in den Channel Wenn ihr euch weiter
0: unterhalten wollt, genau. Kommt in den Telegram-Channel, ist verlinkt in den Show Notes, lest die ganzen Artikel in den Shownotes, habt Fragen, geht zum Telegram-Channel und stellt sie da. Wir sehen uns da und hören uns bald wieder. Vielen Dank. Es war mir eine Freude.
1: Tschüss. Tschüss.